0: L'Actu des Oubliés Saison 4 Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Et nous poursuivons cette semaine notre volet sur les luttes contre le tourisme de masse en Europe, cette fois du point de vue urbain. Au cœur des villes qui cherchent le développement touristique, quelque chose ronge les espaces publics et déstructure l'économie locale. Vous écoutez le quatrième épisode de l'actu des oubliés, et il se nomme « Gentrification ». Gardons d'abord en tête que le tourisme n'est pas la seule cause de la gentrification, mais qu'il participe largement à cet accaparement par l'élite économique d'espaces qu'elle a elle-même désigné pour leur cachet ou pour leur potentialité commerciale et qu'elle souhaite transformer. Alastair Bonnet écrivait en 2014 dans son livre « Of the Map » en dehors de la carte « La transformation de lieux complexes et divers en endroits simples et superficiels a pour conséquence une population culturellement vulnérable, une masse déracinée dont l'unique lien de cohésion et l'idéologie qu'on lui impose. Premier élément d'une transformation à grande échelle, la raréfaction et l'augmentation du prix des loyers à l'année dans les quartiers les plus prisés, phénomène d'autant plus intense depuis l'avènement d'Airbnb. À Séville, par exemple, troisième ville d'Espagne, la logique implacable du tourisme de masse fait son œuvre. À mesure qu'augmente la location touristique, plus 11% en 2023, les logements à l'année sont de plus en plus chers et de moins en moins bonne qualité. Dans le même temps, les salaires stagnent et la précarité amène son lot d'expulsions locatives. Plus de 1000 cette année, pour 15 000 à l'échelle de l'Espagne, sans compter les personnes virées de leur logement pour un projet d'aménagement urbain. Or, dans un pays qui ne connaît pas la trêve hivernale, la lutte contre les expulsions locatives a trouvé un socle associatif dans certaines villes, notamment dans la continuité du mouvement des indignés. À Séville, plusieurs organisations se sont alliées pour former le mouvement du logement. Ensemble, elles exigent un contrôle des prix du logement, une taxe agressive sur la location touristique, la création d'un parc public de logements locatifs et la dépénalisation de l'occupation de maisons pour les familles en situation d'urgence. Tous les ans, la coalition marche entre la semaine sainte et l'été pour le droit au logement et contre la touristification à outrance de la ville. L'immobilité des pouvoirs locaux et de l'entreprise chargée de la gestion du parc public de logements est pointée du doigt alors qu'il y aurait près de 650 000 logements vides en Andalousie, dont 48 000 à Séville. Marisa Hermoso, membre de la coalition, estime.
1: « Le logement est considéré comme une valeur marchande et non comme un droit fondamental, ce qui fait que les pouvoirs publics ont une attitude complètement passive face à ce qui peut se passer pour les personnes. Tout est fait pour que le pauvre reste pauvre et que le riche reste riche. » Aussi, il ne nous reste que la possibilité de nous soutenir, entre nous, pour tenir et mener cette lutte difficile de manière
2: constante.
0: Le mouvement se fédère notamment autour du blocage des expulsions locatives, une pratique largement répandue en Espagne qui consiste à se solidariser entre voisins, voisines, sympathisantes et amis pour faire front et empêcher l'expulsion de se dérouler. Les rues résonnent d'un slogan désormais connu. « Voisin, réveille-toi, on expulse dans ta rue !» Equinox raconte ainsi une expulsion empêchée à Barcelone en décembre 2022 par l'assaut PAH, d'abord par la négociation avec les propriétaires, puis celle-ci se révélant infructueuse en faisant bloc face au Mossos, la police catalane, qui abandonne, faute d'être en nombre suffisant. Bien souvent, imposer un tel rapport de force numérique suffit à repousser l'expulsion d'une quinzaine de jours, ou davantage. D'autres fois, la police arrive en force. À Séville, le 19 mai dernier, quatre activistes sont ainsi arrêtés et placés en garde à vue, alors qu'ils tentent de faire cesser une expulsion. Fran Sanchez, l'une des personnes interpellées, compte
1: au quotidien El Salto. « Ce n'est pas un hasard s'il nous frappe et qu'il nous menace, parce qu'on est des ouvriers, des personnes solidaires avec nos voisins et nos voisines. Et ça, ça suffit pour arrêter une expulsion. »
0: Autre solution, en amont ou en aval d'une potentielle expulsion, ou plus simplement pour s'organiser autrement, les Ocupas ont également fleuri ces dernières années en Espagne. L'État estime à environ 10 000 le nombre de logements squattés dans le pays, avec une augmentation de 40% en 5 ans. La Catalogne concentrerait à elle seule 42% des squats, avec une augmentation de 77% en 7 ans. Le confinement, semble-t-il, a été particulièrement profitable aux Ocupas, les précaires venant occuper les logements abandonnés par celles et ceux qui avaient la chance d'aller passer le confinement dans leur maison secondaire. Une nouvelle tendance voit d'ailleurs le jour depuis quelques temps. Squatter les logements mis sur Airbnb. À Séville, des affiches du collectif Ocupas Unidos ont fleuri sur les murs de la ville. Elles conseillent de louer un Airbnb pour deux jours, de faire les copies des clés et de revenir plus tard avec l'intention de rester plus longtemps. Supposément, squatter un logement destiné au tourisme assure de rester plus longtemps puisque le propriétaire possède plusieurs logements. Il est facile d'en trouver puisqu'ils sont listés sur internet et il permet de bonnes relations avec le voisinage parce qu'en général, tout le monde déteste Airbnb, que ce soit à cause de la spéculation ou à cause des dérangements.
2: A boa, perdimos la identidad, ya ni gente sabe las historias. Dime dónde están raíces, quitamente esticadizes. Viene el hambre a las heridas y no hay saliva, por tanto ya triste. Dime dónde están raíces, odiamos a nuestra orilla, siendo una tierra empapada de tanto calito que ningún carballo resiste.
0: Mais le tourisme de masse et la gentrification ont d'autres conséquences que la raréfaction et l'augmentation du prix des loyers. Il faut aussi songer à la transformation pure et simple de l'économie locale. Comme l'indique une étude de l'Université de Barcelone, cette transformation a lieu dans tous les domaines de la société, y compris dans l'alimentaire. En effet, les primeurs et les magasins avec peu d'intermédiaires entre producteurs et consommateurs sont remplacés par des épiceries fines, où les produits transformés sont souvent chers, impliquent de la pollution et du transport, de la même manière, les boutiques pas chères, les bibliothèques de quartier, les librairies d'occasion sont évincées au profit de magasins de souvenirs ou de livres d'art, et le café se transforme en Starbucks. Et la gentrification repousse dans la périphérie les plus précaires, tandis que le centre devient une ville-musée au prix exorbitant. C'est précisément ce que sont en train de vivre les Athéniens et les Athéniennes. Comme à Barcelone, les façades parlent aux touristes. « Vous détruisez ce pour quoi vous êtes venus. Des appartes pour les immigrants, pas pour Airbnb. » Côtoie le traditionnel « Tourists go home, refugees welcome ». On écoute Marietta, membre de l'Assemblée d'Exarchia et du collectif ARG, Action contre la réhabilitation et la gentrification.
3: Athènes n'est pas exactement au niveau de Barcelone. Ce n'est pas le même niveau de gentrification. Le processus, c'est quelque chose qui se prend le lieu maintenant à Athènes. Athènes, c'est devenu une destination touristique très riche, très préféré par les touristes de l'étranger. Ça crée beaucoup de problèmes pour euh, les gens qui veulent vraiment s'installer et habiter ici. Ça a devenu trop touristique et trop cher pour les habitants. Maintenant, on commence à chasser les habitants du centre pour faire des appartements de l'air B&B pour les touristes.
0: Une situation qui gagne l'ensemble des quartiers du centre-ville, provoquant des bouleversements majeurs pour les populations, en particulier dans les quartiers populaires. Exarchia, le quartier historique de la lutte et des squats, ne fait pas exception, même si sa capacité à l'auto-organisation semble lui donner une chance de résister.
3: Dans le quartier d'Exarchia seulement, il y avait 800 Airbnb en 2020. Dans un quartier aussi petit, il ne reste pas beaucoup d'espace pour les habitants. Le quartier d'Exarchia a toujours été résidentiel. C'est un quartier assez pauvre où le, le loyer n'était pas très cher et c'était accessible à tous les niveaux de la société. Maintenant, ça commence à changer. C'est un quartier très libre et très sûr, je dirais, avec ses librairies, beaucoup de librairies, beaucoup de cafés, beaucoup d'imprimeries. Il y a la culture, des cinémas, des théâtres. C'est le centre vivant d'Athènes. Ce n'est pas le Chêne et les grands magasins. Et il y a aussi le squat, il en reste encore malgré la répression très 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 mauvaise qu'on a subie après 2019 avec le changement du gouvernement. Une de ces scouts s'appelle Notara 26. Elle est là depuis 2015, avec la grande crise des réfugiés qu'on a connue. C'était nous, les anarchistes, qui ont ouvert cet appartement-là en septembre 2015. Tous les habitants du quartier l'ont embrassé. Ils ont montré leur solidarité. Vraiment, c'était magnifique de voir la réaction des gens à ça. Maintenant, Notara 26, c'est une maison de réfugiés. Il y avait d'autres euh, squats, mais malheureusement, la plupart de squats-là a été vidés peu à peu par le gouvernement euh, de la droite. Parce que le gouvernement euh, a déjà ses plaint de privatiser tout, de faire euh, toute l'Athènes comme un lieu touristique seulement destiné pour les touristes où on va chasser les habitants du centre parce qu'ils n'auraient plus la possibilité de louer par exemple un appartement de 800 euros dans le centre d'Athènes. Exarchia c'était un quartier où on pouvait trouver de petits appartements même à 300 à
2: 400 euros. Maintenant ça c'est impossible.
0: Le tourisme de masse est à la fois un prétexte et une cause à la gentrification mise en place par la municipalité et le gouvernement. Dernière attaque en date, la fermeture cet été du parc de la rue Paticione, espace libre et public utilisé comme lieu de rencontre, de balade, voire de vie pour celles et ceux qui ne peuvent déjà plus se loger.
3: Maintenant, ils ont commencé de cibler les, les espaces sociaux libres. Ça veut dire le lien et le lieu d'assemblée de, des citoyens. La rue Patission, c'est la rue centrale d'Athènes. Le parc, c'était le lieu de rencontre des familles, des mères avec ses enfants. C'était un lieu de rencontre pour les citoyens. C'était pas touristique. Ils ciblent même ça il cible en, en général tous les zones publiques. C'est ça le problème. C'est l'envie générale, le désir général de privatiser tout, d'enfermer tout. Tout ça, c'est sur le plan de, de la régénération d'Athènes, de l'embellissement d'Athènes. L'État, il approprie les espaces publics sous le déguisement de la sécurité. Les parcs en Grèce, ils sont ouverts aussi pendant le soir. C'est un euh, abri pour les gens qui n'ont ont pas de logement. Il y a beaucoup de sans abri qui habitent toujours au parc, qui sont ouverts toute la journée, même la nuit. La tendance, c'est d'enfermer de, les espaces publics pour mieux les protéger d'installer de, des grilles de la police et de les fermer pendant la nuit, d'interdire
0: l'accès. En 2019, la dynamique de la gentrification s'amorce, avec des chantiers qui apparaissent, la vente de grands bâtiments à des multinationales pour en faire des hôtels. La pratique d'Airbnb se dédit-elle aussi Ce n'est plus une chambre qu'on loue à l'occasion, mais des immeubles entiers qui sont achetés par des promoteurs, les locataires expulsés et l'ensemble des appartements dédiés au logement à court terme. Voyant venir le danger, des habitantes et des habitants s'organisent.
3: On a créé un petit groupe qui s'appelait ARC, Action contre la régénération et la gentrification d'Athènes. D'abord, on a fait un appel ouvert à tout le monde. Comment on pourrait faire face au problème de voir notre quartier changer de caractère Comment on pourrait faire de la recherche et trouver des exemples d'autres villes Par exemple, comme il s'est arrivé à Detroit, à Edinburgh, comment c'est arrivé là-bas Et quelles étaient les résistances là-bas puis, un autre axe, c'était comment l'Airbnb, il fonctionne, comment il a des répercussions sur la mode de vivre de chaque quartier. Alors, les habitants, ils ont fait leur propre assemblée, une fois par semaine. Ils ont essayé de trouver des moyens de faire face à ça, en diffusant cette information dans les marchés en plein air, dans la rue, d'une porte à l'autre, dans tous les quartiers, pour informer les gens. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième, c'était de faire les manifestations dans les rues. Les habitants d'XA, ils ont organisé des marches qui ont eu de la réussite. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui ont participé. Mais toutes les manifestations-là, ils ont connu la répression totale par la police, parce que maintenant, nous avons à faire face à un gouvernement de droite. Ils jettent les lacrymos même aux pieds des enfants. Et les policiers sont partout maintenant.
0: Effectivement, avec les travaux dits d'embellissement et de régénération d'Athènes, les habitants et habitantes se voient privés d'un nombre croissant de lieux, à l'image de ce qu'il se passe sur la colline Stréphi.
3: La colline de Stréphie, bien sûr, est sur Exarchia et dans l'Exarchia. et C'était une colline très libre. Il y a une place sur la colline, il y a un petit théâtre. Il y avait beaucoup, beaucoup de vie dans cette colline-là. Et tout ça a été arrêté à cause de la décision de travaux de la régénération de la colline qui ont commencé sans avoir les contrôles nécessaires. Alors là, les habitants, ils étaient contre. La réponse de l'État, c'est toujours de placer la police pour interdire l'accès à tous les habitants. Maintenant, l'accès à la colline, c'est vraiment très, très, très difficile puisque la police est installée partout. On détruit la terre pour construire des rues pavées, détruire les arbres, le parc pour construire des rues pavées et peut-être des lieux là où ils seront plus beaux, plus embellis, plus gentrifiés pour les riches et pour les gens qui ne veulent pas toucher la terre.
0: L'été dernier, le collectif ARG rédige un prospectus directement à l'attention des touristes, afin d'expliquer cette évolution malsaine que les visiteureuses ponctuelles ne peuvent observer et comprendre. Si vous êtes touriste, ceci vous concerne. Exarchia est un quartier dont l'histoire moderne s'est écrite avec des luttes dynamiques et des revendications de liberté. Il est le quartier qui fleurit culturellement avec des mouvements sociaux radicaux. Le quartier qui accueille les réfugiés, qui montre une solidarité pratique, qui se tient comme un symbole contre l'état autoritaire. C'est pourquoi les autoritaires veulent l'effacer de la carte, par la répression, par le redéveloppement et la négation de notre histoire. Si vous êtes un touriste, ceci vous concerne parce que le guide qui vous a amené ici vous vend nos vies, et nos vies ne sont pas à vendre. Vous pourriez vous restaurer ou faire des achats dans des magasins touristiques alternatifs en pensant ressentir ce qu'est Exarchia. Faux. Les petites librairies, les restos de quartier, les cafés ont fermé à cause des prix élevés imposés par le marché du tourisme. Les peintures murales qu'ils vous montrent ne sont pas des monuments ni des objets d'études. ils sont des réponses vivantes à la violence et à l'oppression. La gentrification causée par le tourisme nous force à quitter nos maisons par le biais de loyers exorbitants et d'expulsions locatives, pour faire de la place aux hôtels et à AirBnB. Nous ne laisserons pas transformer notre lieu de vie en pays touristique. La Grèce dont tu rêves existe. Un jour, elle était accessible à nous aussi, mais nous n'avons plus les moyens de nous payer des vacances qui ne sont plus pensées que pour les touristes. L'Athènes dont tu rêves existe, mais elle est en train de disparaître. Sa mémoire est effacée pour correspondre aux standards d'une capitale européenne aseptisée. L'Exarchia dont tu rêves existe, mais elle n'existe pas sans ses résidents. Exarchia n'est pas un spectacle. Elle rassemble les luttes de tous les pays pour un monde juste et solidaire. Exarchia est une bataille en cours, une bataille qui sera menée aussi longtemps qu'il le faudra.
2: Με το πρώτο το Nintendo στην Ινδία, οι ανήλικοι Όταν έφτιαχνα το δέντρο με φωτάκια και τα παιδιά στην Βραζιλία Όταν έκανα δρόμο, τα στην Κίνα που σκοτώναν για μοσχεύματα. τα
3: Là, nous par exemple en contact avec des citoyens qui sont de parce que leur bâtiment a été acheté par un fonds israélien, par exemple, pour en faire un grand hôtel. Alors là, on fait des, des activités pour soutenir les habitants et on fait aussi des manifestations devant une conférence, en fait, d'Airbnb à Athènes. Nous avons fait de, beaucoup d'événements, de discussions sur la place Exarchia où tous les habitants, les voisins, ils sont venus. Pour les informer, diffuser les informations que nous avons ramassées nous-mêmes pour informer les gens qu'il faut combattre leur BNB, que leur BNB amène à des euh, pertes de logements, de, à des euh, augmentations de, des loyers, tout ça. Pour le moment, nous, nous essayons de faire des actions d'information de, plutôt. Et surtout, nous, nous essayons de bâtir un réseau, un réseau de résistance qui aurait pu avoir le pouvoir d'arrêter le changement du caractère euh, du quartier.
0: Une lutte qui mène parfois à des victoires décisives.
3: Il y a un parc à Exaria qui s'appelle Parco Navarino, le parc de Navarino. Ce parc-là, il y avait des plans, il y a 15 ans à peu près, d'en faire un grand parking. Alors euh, là, les citoyens, les habitants du quartier étaient contre le parking et ils ont squatté le parc pour protéger les arbres. Il y avait euh, une très, très, très grande solidarité à cette activité-là. Et ils ont pu reprendre le parc des mains des entreprises privées et de l'État. À maintenant, le parc, il existe toujours, mieux préservé, toujours avec, euh, par les citoyens, avec ses arbres, avec ses jardins pour les enfants, avec euh, une petite structure où on donne euh, du café avec un petit théâtre pour euh, faire euh, des événements, des discussions, des projections, des concerts, même le cirque vient au parc pour, euh, pour les enfants. Les citoyens, les habitants du quartier, ils sont toujours actifs, ils organisent des manifestations. Ça fait maintenant plus que dix ans que le parc est ouvert comme un squat. Ça, c'est déjà une grande réussite de la lutte.
0: Depuis 2022, la bataille d'Exarchia se concentre notamment autour de la station de métro que le gouvernement veut implanter sur la place principale du quartier. Rare espace public ombragé grâce à ses 70 arbres, elle abrite des cafés et de nombreuses activités collectives, assemblées, marchés, activités culturelles et d'auto-organisation du quartier, dispensaires de santé, foires aux livres ou encore soirées de soutien aux personnes incarcérées.
3: Cette petite place va être complètement détruite et remplacée par des escaliers et des zones d'accès. Les 70 arbres, ils vont être arrachés. Il n'y a pas de sens d'arracher les arbres, les 70 arbres qui se trouvent au cœur d'Exarchia, parce qu'Athènes est une ville sans verdure, sans arbres. Il n'y a pas d'arbres, pas de parc. C'est très difficile de vivre ici et de même se promener dans les rues, hein, parce qu'il n'y a pas assez de
0: rues pavées. Bien entendu, la municipalité joue son argumentaire sur la nécessité de construire cette ligne de métro et sur son intérêt écologique. Or, pour les habitants et les habitantes, ce n'est pas tant l'existence de la ligne 4 qui pose problème, mais l'emplacement de la station sur la place cœur du quartier, imposée sans concertation. D'un point de vue strictement pratique, il n'y a d'ailleurs aucun intérêt à placer la station à cet endroit plutôt qu'à proximité du musée d'archéologie, tout proche de l'avenue Patithion, artère majeure d'Athènes, et plus distant des autres stations de métro. Barbara Zvoronou, membre du collectif non au métro sur la place d'Exarchia, confie à reporter. « Nous ne sommes pas du tout contre une station de métro qui est une bonne chose. C'est son emplacement que nous dénonçons, qui est totalement injustifié. Notre quartier a une histoire qui s'est bâtie sur celle des luttes du pays. » Exarchia a échappé toutes ces années au système néolibéral. Ici, nous avons une vie citoyenne unique, fondée sur le vivre-ensemble, la solidarité, l'écologie. Nous ne voulons pas que tout cela soit détruit.
3: Bien sûr que nous sommes pour les réseaux de transport public. Hein. Nous ne sommes pas contre le métro. Ça, il faut le souligner. Je veux détruire cette euh, « no go jaune, cette « zone interdite ». Ce sont les exactes paroles de notre maire. Ils veulent cibler le caractère de résistance. Ils veulent détruire la mentalité, le caractère de résistance du quartier. Parce que là où on installe un métro, ça change complètement le caractère du quartier. Il faut dire que Exarchia n'est pas comme les autres quartiers d'Athènes parce que jusqu'à très récemment, il n'y avait nulle part la police. La police n'osait même pas entrer dans les quartiers. On ne voyait jamais de flics dans le quartier d'Exarchia. Et c'était comme une zone libre, je dirais. Elle était gérée plutôt par ses habitants. Le gouvernement de la droite veut changer ça, veut mettre tout sous son contrôle et prendre aussi le contrôle de Exarchia. Tu comprends, c'est le centre culturel. Mais surtout pour un, un gouvernement néolibéral, je pense que la culture n'a pas de place.
0: La place est occupée 24 heures sur 24 par la police. Des canons à haut siègent dans les avenues qui bordent le quartier. De nombreuses personnes dénoncent les passages à tabac, dont une femme sous les yeux de ses enfants. La présence policière renforcée implique d'ailleurs une angoisse quotidienne pour les habitants et les habitantes, car ici, les forces de l'État ont déjà tué. Depuis son arrivée au pouvoir, Mitsouakis mène une guerre contre tous les outils d'auto-organisation qui existent à Exarchia, Et la violence est son arme favorite. Expulsion des squats, création d'une police universitaire alors que la police était interdite dans les facs depuis la fin de la dictature et le massacre d'étudiants à Exarchia en 1973, et maintenant, ça. Fin août 2022, la place est fermée sous les gaz lacrymogènes pour le démarrage des travaux qui sont censés durer 8 ans. Immanquablement, ils vont donc fortement nuire au moins pour cette durée aux activités qui se déroulaient sur la place. À Balkan
1: Insight, Natasa Tsukala explique. « Les derniers espaces de protestation intacts étaient les universités et l'espace chargé d'histoire de la place Exarchia, le moment choisi pour introduire la police universitaire et commencer les travaux sur la place révèle la volonté cachée du gouvernement de subjuguer les espaces de protestation des jeunes en effaçant littéralement la place Exarchia de la carte et en rendant les universités politiquement inertes.
3: Depuis août 2022, depuis un an, il y a la police qui s'est installée sur la place Exarchia pour protéger les sites du métro. Le gouvernement, il connaît que le métro n'est pas désiré, etc. Alors, la police l'investit 24 heures sur 24 depuis un an pour protéger les sites d'une société privée. Un autre axe d'activité de résistance, c'était aussi de trouver un moyen d'arrêter les travaux à travers la voie juridique. Parce que s'il n'y a pas un contrôle de normes environnementales, ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime de faire ça. Alors, ils ont fait appel au Conseil de l'État. Le Conseil d'État a accepté leur appel et jusqu'au moment où la décision sera émise, le gouvernement n'a pas de droit de toucher aux arbres. Ça, c'est déjà une petite réussite du mouvement, mais les manifestations de citoyens, des habitants continuent toujours. On fait beaucoup d'informations, de manifestations, des événements, des discussions, pour euh, souligner le fait que les espaces publics appartiennent à tout le monde, surtout euh, aux enfants. On fait beaucoup des événements qui concernent les enfants, mais si on peut changer par exemple le placement du métro, le faire par exemple plus près du musée d'Athènes, si on peut arrêter ça, je pense que que on pourrait aussi arrêter les grandes chaînes qui viennent toujours autour d'une station de métro. J'espère qu'on ne va pas voir un Starbucks, par exemple, sur la place Exarchia. Et toujours, nous sommes là. Nous sommes des militants et des militantes. Nous sommes euh, prêts et prêtes à combattre, à mettre euh, à nos corps aussi devant ça.
0: À Athènes, les manifestations se poursuivent alors que le 31 octobre, le Conseil d'État grec a rejeté la demande de suspension des travaux de la station de métro. Mais l'affaire dans sa globalité est encore en cours de jugement. Comme l'explique Iban Dias, professeur de géographie humaine à Séville dans la marea, le capitalisme a la capacité de transformer chaque activité en une machine de production, avec tous les impacts négatifs que cela implique. Selon lui, il s'agit donc de boycotter une certaine manière de faire, de créer des alternatives et des trajectoires hors de ce que l'industrie de tourisme nous offre. Les collectifs contre la gentrification ne manquent pas en Europe. Certains d'entre eux sont réunis dans la coalition Action Européenne pour s'attaquer plus spécifiquement aux questions de logement et d'urbanisation. Celle-ci tiendra d'ailleurs à Paris du 9 au 12 novembre la rencontre des mouvements européens pour le droit au logement et à la ville. Les différents mouvements de solidarité démontrent qu'il est possible de dépasser les frontières tout en luttant contre la gentrification. Pour plus d'infos, le mieux est encore de se rendre directement sur place ou en attendant, sur les sites des collectifs en lutte. En France, notamment sur les sites du réseau Mutu ou par exemple sur le site stop-croisière.org. Pour l'Espagne, la obra social PAH. Plus spécifiquement pour Séville, le mouvement Andalou pour le droit au logement ou encore eltopo.org. Pour la Catalogne, vous pouvez voir Habitar la Trinchera.4 ou le librette d'Occupatio par l'Orga Aran. Pour la Grèce, enfin, le blog francophone de Yanis Yuruntas, blogyy.net, offre régulièrement de précieuses infos sur l'actualité militante grecque et sur les convois solidaires en partance pour Exarchia. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Il est dédié à la mémoire d'Alexis Grigoropoulos, assassiné par la police à Exarchia en décembre 2008, et à celle de Pavlov Pissas, assassiné par les néo-nazis grecs il y a 10 ans. Bonne semaine, belle lutte, et à bientôt pour un prochain épisode qui sera consacré au féminisme japonais.